silakan bertanya dibuka waktu untuk tanya jawab. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau kalau waktunya sempit tidak cukup untuk mengerjakan dua salat sunat hanya satu salat sunat saja maka dua salat sunat ini bisa digabung menjadi satu. Kalau tidak mungkin sama sekali ya, masuk ikhomat salat fardu malah kita kita lakukan salat fardu saja dan secara otomatis salat tahiyatul masjid sudah masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah salat fardu tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid sudah gugur secara otomatis dengan mengerjakan salat fardu untuk salat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk salat sunnah qabliyah tidak gugur dengan salat sunnah apa salat fardu. Maka dari itu ada mengkodok salat sunat fajar setelah salat fajar. Ya, setelah salat subuh. Demikian. Tapi enggak ada para sahabat mengkodok salat salat tahiyatul masjid sesudah salat fardu. Nabi Allah Kalau waktunya lapang, silakan dua-duanya. Tapi kalau waktunya sempit, tidak mungkin kecuali satu salat saja. Maka digabung niatnya. Gabung atau niat menggabungkan niat. Ya dia menggabungkan ini salat fardu, afwan, salat tahiyatul masjid dan salat sunat fajar misalnya. Nah, ya. Tadi mengenai hadis dunia maluna wa malunun mafiha kita sudah jelaskan kenapa dunia dikatakan maluna 
dunia terlanat artinya ifanifitin perkara-perkara dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi bagi penghuninya ya dunia banyak mendatangkan laknat bagi penghuninya kejahilan seperti itu sifatnya orang yang jahil banyak jatuh pada perkara-perkara yang membawa laknat atas dirinya banyak perkara-perkara malun terlanat ya disebabkan kejahilan orang itu jatuh ke dalamnya contohnya syirik Ya, karena kejahilan, karena ketidak apa namanya, keawaman ya, orang itu bisa saja dijatuh ke dalam syirik dan dia kena laknat karenanya. Ya belum lagi masalah-masalah yang kita katakan apa? Ya muamalah, ya seperti riba misalnya, dia nggak tahu dia datang ke pasar melakukan praktek riba kena laknat dia karena hal itu, atau dia membantu hal-hal yang berkaitan dengan riba. Maka dia terlaknat. Kata Nabi apa? Ya, ada 10 orang atau ada 5 orang yang terlaknat karena riba. Ya, penulisnya, pemak pemberinya, yang memberinya dan menerimanya, kemudian kemudian apa? Penulisnya dan dua saksinya. 5 orang terlaknat. Gara-gara riba. Nah, kalau dia enggak tahu dia jatuh ke situ, maka dia terkena laknatnya. Paham? Jadi di dalam syariat itu banyak sekali perkara-perkara yang mendatangkan apa? Alaanat. Nah kalau kita awam, kalau kita bukan mutaalim dan bukan juga alim, maka sangat mungkin, sangat mungkin kita jatuh kepada banyak sekali perkara-perkara yang terlaknat di dunia ini. Paham? Maka dari itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada uzur kecuali memang dia tidak punya sarana ilmu. Orang yang tinggal di di pulau terpencil tidak ada sarana ilmu itu mazur. Tapi kalau antum tahu majelis ilmu, antum tahu perkara-perkara yang bisa menyadarkan antum, memberikan kepada antum ilmu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang terlaknat dan mana yang terputus, kan begitu ya? mana yang diridhai dan mana yang dimurkai maka itu wajib untuk untuk apa? menuntunnya agar antum tidak jatuh kepada orang-orang yang bisa kena laknat karena keawamannya ya karena kejahilannya tadi mikirkan itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan apa tadi? amalan sunnah wajib sunnah wajib itu adalah segala perkara yang diperintahkan oleh syariat ya dengan perintah yang tegas disertai ya dengan ancaman atas yang meninggalkannya disebut wajib ya para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan wajib itu adalah yang berpahala mengerjakannya dan berdosa mening meninggalkannya itu definisi sebagian fuqaha tapi definisi yang terpakai di dalam usul fikih adalah yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dengan perintah yang tegas di dalam syariat dan terdapat ancaman meninggalkannya. Itu wajib. Sunnah adalah ya, sebagian fuqaha mengatakan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ber, berdosa. Itu sunnah. Menurut fuqaha atau menurut fuqaha lainnya mengatakan sunnah itu adalah perkara-perkara yang dianjurkan, diperintahkan tapi tidak ditekankan melaksanakannya. Ya, dan tidak ada ancaman atas 
atas orang yang men, meninggalkannya. Maka dikatakan ini amalan sunnah. Apa amalan? Amalan sunnah. Amalan sunnah. Nah itu sunnah menurut pokok Tapi kalau kita berbicara sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya suatu itu dikatakan sunnah apabila ya telah dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan, perkataan maupun persetujuan beliau. Maka ini disebut semuanya sun sunnah. Atau sunnah bisa diartikan sebagai suatu yang jadi lawan bagi bagi bid'ah. Ya. Lawan bid'ah adalah sunnah. Nah kalau demikian maknanya maka Sunnah di sini umum mencakup perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Karena sunnah Nabi ini ada yang wajib dan ada juga yang sunat. Dan ada sunnah Nabi yang mubah, namanya sunnah jibiliyah. Ya misalnya apa? Nabi suka makanan manis dan lain-lain. Itu sunnah jibiliyah. Ya sifat Nabi, ya secara fisik, ya, cara jalan Nabi. Ya ini adalah sunnah jibiliyah. Ya sifatnya mubah. Nah jadi sunnah kalau kita artikan sebagai lawan dari bid'ah atau sunnah segala yang dinukil dari Nabi maka ada ini luas meliputi yang wajib juga yang sunnah. Nah demikian. Jadi kata-kata sunnah kadang-kadang bagi orang awam tercampur baur, kan begitu ya? Sunnah ini maksudnya ya sunnah menurut pukohah dikerjakan berpahala tidak dikerjakan tidak berdosa itu menurut istilah yang dipakai oleh pukohah. Tapi kalau kita kata ini adalah sunnah. Hmm? Salat menghadap sutra sunnah kita katakan. Ini sunnah, sunnah Nabi. Tapi sunnah ini hukumnya wajib. Kalau kita kata kita katakan misalnya salat apa namanya? Salat witir sunnah. Kita katakan sunnah maksudnya apa di sini? Apakah sunnah maksudnya di kalangan istilah yang dikalangi yang dipakai oleh fuqaha, maka maksudnya adalah salat witir adalah salat yang apabila dikerjakan berpahala ya tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi harus detail di dalam penggunaan istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya kalau antum belajar usul fikih saja, istilah-istilah yang digunakan oleh jumhur dengan ulama-ulama Hanafi itu berbeda. Ya berbeda, ada istilah khusus bagi jumhur, ada yang istilah khusus yang hanya digunakan oleh orang-orang Ahnaf. Nabi itu buku-buku fikih. Jadi semuanya tentunya harus dengan pendalaman yang lebih luas berkaitan dengan penggunaan istilah. Nah kemudian yang berikutnya apa tadi? Haram. Ya haram tentunya perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Ya dengan perkataan haram, ya atau laknat atau ancaman atas pelakunya, ancaman hudud atas yang melakukannya, ini dikatakan perkara yang yang haram nah demikian. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ibadah. Bolehkah seseorang itu menilai ibadahnya? Gitu ya. Ya, menilai ibadah di sini ada dua macam. Ya, menilai pahalanya dan menilai statusnya. Apa? Menilai pahalanya ini kira-kira dapat berapa ya? Atau menilai statusnya, yaitu sah atau tidak. Yang dianjurkan adalah yang kedua. Yang pertama, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa menilai ibadahnya. 
Ya ini sholatku tadi berapa ya dapatnya? Konten berapa tadi? Konten sepuluh Tusuk kali saya tadi Gak bisa Paham? Nah ini akan mendatangkan ujub Hurur Dan ini membahayakan Ya Kita tidak diperintahkan untuk menilai Berapa kadar ibadah yang kita lakukan Ya Berapa pahala dapat saya Kayaknya tadi saya baca Surat panjang kali Berapa huruf tadi itu ya Satu huruf kan sepuluh Dihitung Tidak Tidak boleh Jangan menghitung Apa namanya Ibadah seperti itu Setelah ibadah Ingat setelah Ibadah Sebelum ibadah Antum boleh berhitung Agar antum bisa mengamalkan Mana yang lebih utama Mana yang Kurang utama Maka Nabi mengatakan Janganlah kamu kira Alif Lamim satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada datang orang ya kepada Nabi lalu mengucapkan assalamualaikum 10 kata Nabi. Datang lagi yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Yang ketiga lagi datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Nabi. Itu hitung-hitungan pahala. Nah, antum berhitung sebelum beramal. Sudah beramal jangan dihitung lagi Sudah selesai itu dah. Serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga bersodakoh Sebelum bersodakoh hitung Berapa berapa persen Saya sedakahkan Tapi sudah disedakahkan Serahkan urusannya kepada Allah Ini berkaitan dengan kadar dan nilai pahala yang kita uh, Amal yang kita lakukan Kadar pahala ini. Nah kemudian yang kedua Dan ini yang diwajibkan yaitu menilai status ibadah yang kita ini harus kita nilai sebelum ketika dan sesudah sebelum ketika dan sesudah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqad Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan hendaklah masing-masing jiwa Yaitu masing-masing orang An-nabar Coba lihat Wal-tandur Menabar Apa yang dinabar? Ma'fad-damat Ibadah, amal, bekal Yang dikumpulkannya untuk hari akhirat Menabar Bekal yang akan dibawanya untuk akhirat Nah, nazar ini dilakukan sebelum amal. Jangan terlambat. Sudah amal baru dinazar, kan begitu ya? <gifat> Ibarat antum kawin sudah nikah baru di dinazar. Ya udah, ya udahlah, kan gitu. Nah, tapi jangan terlambat. Sebelum amal sudah di dinazar amal itu. Maksudnya apa dinazar di sini? Yaitu dipelajari, diilmui, ya, diilmui, dikuasai benar ilmunya. Benar nggak caranya? Ya, betul enggak ibadah seperti ini? Ya, karena Allah enggak tidak mengatakan di dalam ayat itu wal ta'mal nafsun. Hendaklah masing-masing jiwa beramal, tidak. Karena yang dituntut bukan asal beramal, tapi lebih dari itu, yaitu amal yang saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Karena ahsanul amal ini mencakup banyak hal. Ikhlas dan Mutabah, kan begitu. Nah, maka perlu nazar, ya perlu diteliti, ya perlu dinilai statusnya, status sah tidaknya. 
Jangan-jangan amalan ini raddun, kan begitu ya? Jangan-jangan jangan-jangan amalan ini riya. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menemukan status yang keliru, salah status yang salah bagi amal kita. Waduh, bid'ah pula. Ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan taubat kita bisa mengisi masa masa lalu. Ya, sungguh-sungguh enggak mau lagi lah ini bid'ah ini. Atau waduh, saya tadi ria gitu ya. Ya taubat kepada Allah. Jadi status amal itu harus terus di diperhatikan. Nah, sebelum ketika ketika beramal ya, dan sesudah beramal. Nah, itu yang bisa kita nilai dari amal kita. Ya, itu yang bisa kita nilai dari dari amal kita. Nah, demikian. Adapun berapa besar yang kita dapatkan, nah ini itu nggak bisa ngitungnya, gitu ya. Ini nggak bisa dihitung oleh manusia, ya. Tapi menghitung hitung hitungan pahala itu hanya bisa antum lakukan sebelum ber beramal. Nah, mau tujuannya apa? Agar kita tahu mana amal yang lebih tinggi pahalanya, kan begitu ya? Mana yang kurang? Walaupun sama-sama amal, kan begitu? Tapi kan tentunya ada perbedaan tingkatan antara satu amal dengan amal yang yang lain demikian kanekedin azanallah ya demikian ada yang lain ya ya Ya. Ya. bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Selama ya pertentangan bisa dikompromikan, ya selama bisa disatukan dan bisa dilakukan kedua-duanya, maka dilakukan kedua-duanya atau dipakai kedua-duanya. Nah itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari dari keduanya. Karena tidak ada pertentangan. Ya Nabi mengatakan katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Muadzin. Kita lakukan. Lalu Nabi mengatakan jika mengatakan hayalah solayat pola katakanlah lahulah walakuwata illa bila kita katakan ya kita tahu ifanifidin ya hadis yang lain dari Muawiyah ketika mengucapkan ashadu Allah ilah ilallah apa jawabannya saya tanya dulu ashadu Allah ilah ilallah ashadu anna Muhammad rasulullah apa jawabannya? Hah? Jawabannya sama gitu. Azadu Allah sama gitu. Ya. Hah? Apa? Ashadu Allah. Apa? 
Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ashadu anna Hanya itu aja Hanya itu saja Artinya hanya itu saja jawabannya yang ada di dalam warid di dalam sunnah Saya tanya dulu Setelah itu bagaimana Apa ada jawaban lain Hah Ya ada jawaban lain bagi ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya tanya dulu. Enggak ada. Enggak. Ada yang pernah dengar? Iya, ada. Ada. Apa? Wa ana. Iya, ada. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya, wa ana ashadu anna ashadu Boleh? Boleh. Jadi Wanifiddin Jawaban yang lain Bukan hanya La hawla wa la quwata illa billah Tapi Apa namanya Lafaladan yang lainnya Warid juga Ada juga di dalam sunnah Jawaban yang lain Bagaimana itu? Bolehkah digabung antara kedua-duanya? Boleh Nah itu dia dasarnya Wallahu Wallahualam Di sini ya, Kita mengamalkan dua dalil Itu lebih bagus Ya daripada kita Ya lebih bagus kita katakan lebih bagus bukan salah kan gitu ya kalau orang mengatakan ashadu ala hayya ala sholat dia jawab la hawla wa la illa ya boleh ya tapi mana dia muazin mengatakan ashadu ala ilaha illallah wa ana silakan tapi kalau dia amalkan dua-duanya lebih bagus maka dikatakan ihmalul dalilain aula min ihmali ahadihima itu kaidahnya paham nah itu dia Hah? <laughs> ya. Baik. Nah, demikian yang kami pertemuan kita ada malam ini. Mungkin ada ya, salahan dan kekurangan mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta